0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. On le répète jamais assez, c'est important. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute, laissez un commentaire et mettez 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, c'est Christine Enghi, fondatrice de BritMed que je reçois. Bonjour Christine.
1: Euh, bonjour Romain et merci pour cette invitation.
0: Alors, avant de commencer, c'est important, une personne de notre réseau commun nous a mis en contact. Donc, on va remercier Samuel Motin de Pharmanity de, de m'avoir suggéré de t'inviter pour découvrir ton aventure entrepreneuriale. On va, je pense, passer un bon moment à la découverte de BritMed. Mais avant de commencer, Christine, et c'est un peu la tradition, est-ce que tu peux te présenter
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, je suis Christine Enguy, l'une des fondatrices de la start-up BritMed. Euh, je suis pharmacienne euh, diplômée de l'université Paris-Descartes. Euh, J'ai fait la filière industrie notamment. Euh, J'ai ensuite complété ma formation avec un master en bioentrepreneuriat euh, à Karlinsk Institute euh, à Stockholm en Suède.
0: Alors forcément, on s'interroge sur ton parcours. La Suède, pourquoi se lancer dans ce, dans ce M2 en entrepreneuriat
1: alors, euh, il faut savoir que lors de mes études en pharmacie, euh, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Tout était un peu flou euh, comme possibilité de carrière et un peu par défaut, euh, car j'avais d'excellentes notes en chimie organique. Euh, j'ai suivi le, le M2 recherche chimie médicinale de la fac qui me menait vers une carrière euh, dans la recherche. Euh, mais une fois mon diplôme de pharmacie en poche, euh, j'ai vraiment vite compris que ce n'était pas vraiment ce que je voulais faire. Et d'ailleurs, je travaillais en officine à côté. Euh, et c'est là que j'ai réalisé que euh, ce qui m'intéressait le plus, c'était de travailler dans le côté business du monde de la pharmacie et de la santé. Euh, c'est là, en fait, que j'ai considéré euh, refaire un deuxième euh, Master 2. Et c'est en tapant sur Google la combinaison euh, business, pharmacie et master que je trouve euh, un master de santé en Suède qui s'appelle euh, Bioentrepreneurship ou bio en français, Karlinska Karolinska Institute en Suède. Alors, il faut savoir que ce master a pour ambition d'enseigner à des étudiants venant de programmes de santé ou à des professionnels de santé tels, tels que des pharmaciens, des médecins ou des biologistes des notions d'entrepreneuriat, de développement de business, de marketing, et le tout appliqué à l'industrie de la santé.
0: Alors, on le voit bien, tu, tu te formes à l'entrepreneuriat en Suède et pendant cette formation, bah, tu es quand même pharmacien, donc forcément, tu t'intéresses aux officines et aux habitudes de santé des patients en Suède. Est-ce que déjà, tu peux nous expliquer un peu les, les, les différences qu'il existe avec notre fonctionnement en France
1: Oui, euh, déjà, euh, c'est vrai qu'en tant que pharmacien, euh, quand je vais à l'étranger, euh, j'adore observer les différences qui existent avec nos pharmacies françaises. Euh, donc, tout ce qui est fonctionnement euh, des pharmacies, euh, le rôle du pharmacien, euh, les offres des produits euh, locaux, euh, les habitudes des patients. Euh, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Suède, en fait, euh, à l'origine, ils avaient un fonctionnement de pharmacie très similaire à la France, avec notamment, euh, pareil, un monopole de pharmaciens dans la vente euh, des médicaments. Et euh, sachant qu'on sait tous qu'en France, il y a en ce moment un débat, un débat une volonté exprimée par, les grandes, par la grande distribution, comme Leclerc, de vendre des médicaments OTC, donc over the counter, donc les médicaments qu'on peut acheter librement sans ordonnance.
0: Un sujet d'actualité. En fait, dans...
1: Voilà, exactement. Et en fait, en Suède, il y a quelques années, euh, ils ont eu le même débat, euh, qui a d'ailleurs mené euh, à l'ouverture euh, du monopole des pharmaciens, et la vente des médicaments OTC a été autorisée au commerce non officinaux, euh, tels que les supermarchés, les supérettes ou, euh, ou les stations-services. Donc, dans ces commerces-là, euh, la vente de médicaments OTC se fait sans la supervision de pharmacien et on y trouve une gamme assez vaste de médicaments euh, de l'automédication, euh, tout ce qui est antidouleur, euh, paracétamol, ibuprofène, euh, mais aussi des sirops pour la toux, euh, des sprays pour le nez, des pastilles pour la gorge, donc un peu de tout.
0: Et alors toi, en tant que pharmacienne, qu'est-ce que tu as pu observer face à ces patients qui étaient un peu livrés à eux-mêmes pour les médicaments en vente libre
1: ben En fait, dans ces commerces, donc comme je t'ai dit, il n'y a pas de pharmacien pour aider ces patients, donc ils sont livrés à eux-mêmes. Et je me suis posé une question en tant que pharmacienne, c'est est-ce que le patient suédois a plus d'aisance ou plus de connaissances particulières dans ces médicaments en vente libre que les Français euh, ce qui pourrait justifier éventuellement euh, ce libre accès à son formation. Et en fait, en les observant, je me suis rendu compte que la réponse, c'était non. Euh, ils n'étaient pas plus à l'aise euh, avec les médicaments en vente libre. Euh, et un exemple qui m'avait marqué à l'époque, c'était euh, une maman qui cherchait un sirop pour la toux sèche pour sa fille, euh, qu'elle qu avait à côté d'elle, qui avait environ 8 ans. Euh, et en fait elle tenait dans la main euh, un sirop pour adultes qu'elle tournait dans tous les sens euh, on était au supermarché, il n'y avait pas de pharmacien euh, et elle cherchait si euh, ce sirop était adapté pour son enfant et euh, c'est là que ça m'a frappée je me suis dit mais pourquoi il n'y euh, a pas un moyen simple disponible dans cette boutique pour que cette maman trouve facilement euh, le produit le plus adapté à ses besoins
0: alors, le moyen simple, bah, c'est l'idée que tu as eue avec un logiciel d'aide à la oh, dispensation des exact. produits en automédication. Qu'est-ce qui s'est passé après
1: Donc, euh, comme je t'ai dit, euh, moi, en tant que pharmacien et aussi en adorant, euh, moi, j'adore les technologies digitales, je me suis dit, mais pourquoi pas euh, créer un, un logiciel simple euh, qui peut aider dans ces cas d'automédication. Donc, un concept euh, qui serait très simple mais innovant, qui peut qui porterait sur un logiciel capable de combiner euh, donc les symptômes du patient, mais aussi les caractéristiques du patient, euh, pour lui présenter la sélection de produits la plus adaptée et aussi disponible en rayon. Et donc, euh, c'est là qu'avec mes cofondateurs, ingénieurs et développeurs, parce que moi, je peux pas faire ce genre de choses, on s'est mis à prototyper euh, un logiciel d'aide à l'automédication euh, donc pour le patient. Euh, dans un premier temps, on s'est dit, sous la forme d'une bande patient qu'on mettrait à disposition dans ces rayons de médicaments en vente libre.
0: Et à partir de là, tu t'es dit, tiens, peut-être que si j'exportais ce concept en France, euh, ça serait bien. Et là, tu t'aperçois que les choses vont être un peu plus difficiles, un peu plus compliquées à mettre en place.
1: Oui, c'est ça. En fait, euh, même si l'idée est née en Suède, étant pharmacienne française, euh, j'ai rapidement discuté euh, de ce concept, de cette idée avec euh, mes amis euh, pharmaciens français euh, de cette borne. Hein. Euh, certains étaient très très intéressés et on l'a d'ailleurs euh, testé en pharmacie en France et on, on l'a présenté notamment au, euh, au salon Pharmagora euh, l'année dernière à Paris euh, pour récolter un maximum euh, d'avis euh, des pharmaciens français dans le but de commercialiser cette bande et euh, bah, les premiers retours terrain euh, nous ont fait changer d'avis. Alors euh, euh, en fait en discutant avec eux et en écoutant euh, leurs préoccupations en tant que pharmacien français, on a compris que donc ce concept apporté de Suède euh, n'avait pas totalement euh, n'était pas totalement adapté à nos officines en France où le pharmacien en fait il joue un rôle euh, très très central dans le conseil du du patient en automédication. Donc on a décider euh, avec mon équipe et aussi avec les avis des pharmaciens qu'on connaissait euh, de pivoter notre logiciel pour en fait en faire un soutien d'équipe officinale. On a ajusté le logiciel euh, et en fait maintenant nous l'adressons maintenant aux pharmaciens euh, sous la forme d'une tablette tactile, hein, utilisée en fait pour optimiser euh, leur efficacité pour la prise en charge du patient, mais aussi renforcer leurs connaissances et euh, les rendre plus performants au comptoir.
0: Et aujourd'hui, vous en êtes où du, du développement
1: Alors aujourd'hui, euh, nous avons un, un logiciel qui fonctionne pour les pharmacies françaises, qui peut assister le pharmacien dans la vente de médicaments conseils, mais aussi euh, de tout euh, produit de soins dermo-cosmétiques. Euh, et on va notamment euh, commencer euh, la commercialisation en France de nos tablettes équipe dès que le déconfinement nous permettra.
0: Et oui, juste pour, pour information, on est en train d'enregistrer cet épisode en avril 2020. Donc, euh, le monde est un peu bloqué et tous les projets sont, sont, <rire> sont retardés, on va dire. Et du coup, Exactement. Après, avoir, euh, après que le déconfinement soit, soit fini, qu'est-ce qui va se passer Quels sont les projets pour, pour vous
1: Alors, comme j'ai dit, la commercialisation, mais aussi on a plein d'idées euh, dans l'adaptation de notre logiciel. Euh, qui peut être euh, adapté, euh, parce que là, on va le proposer en, en tablette équipe, mais il peut être adapté pour différents euh, euh, médias, je dirais. Euh, par exemple, il peut être mis sur un euh, site Internet, il peut être mis sur euh, euh, sur d'autres supports, euh, pas seulement des tablettes. Et euh, en fait, on veut contribuer euh, à tout ce qui est digitalisation de la santé, Euh mais aussi, on pense aussi à exporter notre concept à l'international. Ça, ça viendra un deuxième temps. On va se focaliser sur la France dans un premier temps.
0: Et pour pouvoir développer ce projet, vous, vous recherchez des partenaires, pharmaciens ou autres
1: Oui, euh, des partenaires pharmaciens, euh, bien sûr. Où, euh, on est toujours. Parce que, en fait, notre produit s'adresse aux pharmacies. Donc, euh, notre premier contact, c'est les pharmaciens. Euh, leur, euh, leur retour, leur, leur avis, leur opinion est très important pour nous. Euh, après, dans le, dans, le, euh, dans le domaine de la pharmacie, il y a tous ceux qui gravitent autour de la pharmacie, c'est-à-dire, bien sûr, les groupements de pharmacie, euh, et il y a aussi, euh, bien sûr, tout ce qui est parapharmacie, quand on s'éloigne un petit peu, mais ça s'applique toujours dans nos champs. Euh, voilà.
0: Donc moi, il y a un point aussi que je voudrais revenir sur le, sur le développement de, de ce concept, c'est que vous êtes passé à, à un moment donné dans un incubateur qui est celui-là de paris S Descartes, je crois. Oui. Euh, comment s'est fait cette étape et que vous a-t-elle apporté
1: Alors euh, oui, on a intégré l'incubateur Descartes à Chanson-sur-Marne, c'était en janvier 2020, on y est toujours. Hein. Euh, il s'agit d'un incubateur généraliste, euh, euh, qui accompagne les startups en leur procurant euh, des mentors, des formations, euh, des outils de travail, euh, un réseau, un espace de coworking. En fait, c'est le tout pour pour que les startups avancent euh, au mieux possible. Et euh, pour nous, pourquoi on s'est on tourné vers cet incubateur, euh, c'est surtout parce que euh, en tant que startup, quand on travaille en fait euh, et on construit notre structure, euh, le risque c'est vraiment euh, l'isolement et la perte de perspective quand on développe un produit. Et donc, euh, il faut savoir que euh, on se force à lever euh, la tête de notre travail, et aller chercher de l'aide, enfin toutes les aides existantes autour de nous, euh, parce que bien s'entourer, c'est vraiment euh, un gage de, 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 de qualité aussi pour accélérer le développement et vraiment faciliter les choses. Donc, euh, c'est pour ça qu'on a déposé notre candidature spontanée euh, à l'incubateur Paris Descartes, euh, Paris Est Descartes.
0: Sur ce podcast, on est dans le partage d'expériences. Maintenant, on peut dire que tu as une petite expérience dans l'entrepreneuriat. Est-ce que, est que tu aurais des conseils à donner à des étudiants en pharmacie ou par exemple aussi des, des pharmaciens qui veulent, bah, un peu comme toi, faire évoluer un peu notre système de pharmacie en France et peut-être euh, regarder ce qui se passe à l'étranger et l'importer en France
1: oui, en fait, euh, je me mets un peu à leur place en, pour les étudiants d'abord euh, parce que euh, quand j'étais étudiante, comme, comme je t'ai dit, euh, je trouvais que les opportunités de carrière étaient assez floues euh, et nos études sont assez dominées quand même par des cours théoriques et on, on nous présente euh, pas très souvent hein, des parcours atypiques. Donc, mon conseil déjà pour les étudiants, c'est euh, de ne pas attendre une stage obligatoire de cinquième ou sixième année et d'aller au contact bah, de ces start-up innovantes, des entreprises, en fait, avec des, des, éventuellement des, des propositions de stage volontaires hein, pour voir la réalité euh, du monde du travail. Et en fait, c'est ça qui va inspirer euh, l'étudiant, mais aussi, en fait, le, Souvent aussi euh, leur montrer euh, ce qu'ils n'aiment pas, mais aussi ce qu'ils aiment. Euh, et, euh, et aussi euh, ça ça s'applique un peu à tout le monde, c'est que euh, euh, de ne jamais croire en fait que euh, on est coincé euh, par un choix de filière ou de spécialité ou de carrière, parce que euh, à travers mon parcours, j'ai trouvé que tout était assez quand même modulable, bien sûr. Euh, je ne deviens pas bancaire, hein. je reste dans le monde de la pharmacie. Euh, mais je trouve qu'il n'est jamais trop tard pour faire des changements si, si on en a envie. Et pour ma part, euh, bah, je viens quand même d'un master de recherche chimie-médicinale. C'est pour ça que je me dis tout est modulable. Et c'est pour ça que je veux conseiller à tous ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat bah, de, bah, de faire, euh, si c'est vraiment ce qu'ils euh, trouvent, quelque chose qui les passionne, euh, d'y aller. Hein, parce que ce n'est jamais trop tard de le faire.
0: Alors, forcément, qui dit entrepreneuriat dit grosses erreurs dans, dans le développement. Est-ce que tu as connu ce, des échecs ou des erreurs
1: Ah oui, genre plein. <rire> plein d'erreurs de parcours. Euh, et surtout, euh, quand, en plus, en, en, dans l'entrepreneuriat, c'est un chemin qui, en fait, expose encore plus à faire des erreurs et, euh, et force, en fait, les entrepreneurs à, à gérer les échecs. Euh, pour moi, euh, euh, c'est enfin je me, suis, je me suis toujours dit que ces erreurs elles m'ont permis à, à comprendre que de toute façon un parcours une vie une carrière sans erreur ça n'existe pas euh, et j'ai surtout appris qu il, que euh, il n'est jamais trop tard pour euh, pour pivoter en fait, ou se reformer à nouveau, euh, se réinventer, que ce soit du coup dans un choix de carrière, dans un choix d'études, dans la conception d'un produit, euh, bah, du coup euh, j'ai parlé de notre pivot, euh, ou même dans la création des entreprises, euh, donc euh, euh, vraiment euh, les échecs et les erreurs, c'est quelque chose qui est inhérent au parcours.
0: Et au quotidien, est-ce que tu as, je ne sais pas, un outil, une application ou encore un livre que tu ne que tu peux pas te séparer et que tu recommanderais
1: Alors, justement, euh, j'avais réfléchi à cette question... Euh... Euh, on me demande souvent ce, cette question d'ailleurs. Et en fait, euh, j'avais envie de, de, de donner une réponse assez originale parce que j'avais envie de lister tous les outils d'entrepreneuriat qu'on trouve partout sur Google. Hein. Euh, je me suis dit, pourquoi pas proposer aux auditeurs de ce podcast euh, un film qui m'a vraiment marqué, surtout qu'on est, est tous en confinement en ce moment, donc beaucoup de gens regardent des, des films. <rire> Euh, c'est euh, The Founder euh, sur euh, l'histoire du fondateur de McDonald's euh, pourquoi Parce que c'est une histoire assez captivante quand même sur la, résil la résilience d'un entrepreneur et surtout ça illustre euh, le pivot euh, économique, ils ont fait un pivot sur leur business model qui est très intéressant à regarder euh, pour en fait euh, devenir la compagnie qu'on connaît aujourd'hui et euh, je trouve que euh, c'est assez euh, représentatif euh, de, du parcours de l'entrepreneur parce que c'est jamais vraiment une ligne droite et euh, et, euh, il y aura des pivots, des droits de gauche et puis euh, et on arrive à, à, à quelque chose on le souhaite tous
0: <rire> ben, Merci beaucoup Christine on va, on va télécharger ce film pour pouvoir le, mais le regarder tranquillement cet échange a été <rire> passionnant sur ton parcours et ton projet, alors je rappelle si vous souhaitez en savoir plus sur BritMed vous pouvez aller directement sur le site internet dont l'adresse est www.britmed.se euh, Christine on peut également te retrouver sur les réseaux sociaux je crois
1: oui, euh, nous, principalement, bah, sur LinkedIn, hein, j'ai mon profil euh, Christine Agui et on a la page de BrightMed euh, où on poste euh, nos, nos, nos nouvelles et notre actualité. Euh. Donc voilà, n'hésitez pas euh, à nous suivre et puis euh, euh, à nous poser des questions si vous le voulez.
0: Ben, C'est noté, on vous suivra. Merci à tous pour avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau podcast. À bientôt